1: Al hablar de movilidad eléctrica, generalmente nos remitimos, y esto por las las imágenes que vemos en internet de los carros eh, que cada vez ganan premios y que cada vez son más eficientes, más rápidos eh, y más robustos, pero realmente el tema de movilidad eléctrica involucra muchos otros aspectos y variables, involucra aspectos tecnológicos como estos, pero también temas de infraestructura, de asuntos culturales y educativos, y en general, digamos, de, de, de cómo insertar estas tecnologías adecuadamente y pertinentemente en cada territorio. Es una discusión que se tiene que dar justamente para cada ciudad o para cada región porque no hemos visto casos donde no necesariamente las soluciones que sirven para una ciudad, no podemos traer directamente todo lo de Barcelona, ni todo lo de, lo de Berlín, ni todo lo de Madrid a Medellín, y, pero de todas maneras es un recurso que en el fondo cumple una tarea bien importante en cuanto a gestión del recurso energético. Santi, cuéntanos en el caso de la, de la eficiencia energética cómo, cómo va, va a aportar, sea cual sea la solución, que se adopte este tipo de vehículos.
2: Bueno, los vehículos eléctricos tienen una ventaja sobre los vehículos a combustión en el punto de vista de eficiencia energética y es que cuando hay una, una combustión ¿Cierto? en un motor de, de cuatro tiempos, un motor diésel, no todo el calor que sale de la combustión se aprovecha. Tiene que haber un calor de desecho para que el ciclo termodinámico funcione. Entonces eso quiere decir que uno realmente está perdiendo cierta energía al prender un, un motor a combustión. La ventaja de los motores eléctricos es que si bien hay pérdidas técnicas y si bien hay pérdidas por fricción y demás, la gran cantidad de la energía que uno le entra es energía que se termina transformando en movimiento. O sea que ahí nos ganamos una cantidad de, de temas en eficiencia energética y de hecho la regulación colombiana va a empezar a premiarlo. Uno de los problemas que tienen los carros eléctricos o los vehículos eléctricos en general es que por el volumen de producción que tienen actualmente son más costosos que los vehículos a combustión. Pero en Colombia la UFME desarrolló un plan de, de uso racional de la energía y eficiencia energética, un programa que se llama el PROURE, que lo que busca es precisamente dar una serie de incentivos a los empresarios a las personas para que empiecen a hacer este tipo de cambios. Dentro de poco dentro de un par de meses podemos estar esperando que salga ya una regulación del Ministerio de Hacienda donde a, uno, a un empresario por hacer cambios en sus procesos por eficiencia energética pueda acceder a beneficios tributarios. Lo importante acá en movilidad eléctrica es que eso también también aplica para cambios de flotas o para cambios de vehículos particulares.
1: Sí, y, y realmente decías al principio que un carro eléctrico un carro eléctrico es es en esencia una batería con cuatro motores y un computador que los controla. Hay una cantidad de procesos y, y, y que se vuelven muchísimo más eficientes, por ejemplo el mantenimiento, al no tener que... Tener tantos lubricantes ni tantos tantas partes móviles y tantos esfuerzos eh, termodinámicos. Realmente hemos hablado mucho de paradigmas y estamos en el momento de la adopción de la tecnología. Muchas personas dicen, pues claro, yo, yo no voy a comprar un carro eléctrico que vale dos veces casi que el mismo carro a gasolina. Pero esto, cuando los volúmenes eh, ya son importantes y cuando los incentivos en unos inicios son, son importantes la adopción va a ser muy rápida
2: igual esto va a también requerir unos temas de uso del vehículo de cómo se va a cargar cuándo se va a cargar unos cambios culturales que van a venir con eso pero a medida que vayan entrando los vehículos eléctricos estos cambios van a ser cada vez más orgánicos
0: En Celsius sabemos que el planeta nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía. Celsia, la energía que quieres.
2: Energía Pura nos acompaña Ricardo Mejía. Ricardo es profesor de la Universidad de FIT y es el director del grupo de investigación en ingeniería y diseño GRID. Ricardo, bienvenido.
3: Hola Santiago, ¿qué tal? Y a todos los oyentes, muchas gracias por invitarme.
2: Cuando la gente piensa en movilidad eléctrica, piensa en el carro eléctrico. Dicen, no, es que los carros eléctricos, y yo, pues la gente quiere cambiar, pero dice un carro eléctrico es muy caro. Pero aquí en la Universidad de Affitt están, digamos, haciendo un, un enfoque distinto a, a esa movilidad personal por medio de movilidad eléctrica. me ¿Puedes hablar un poco de eso?
3: Sí, nosotros digamos que desde el 2009 más o menos empezamos con estas inquietudes. Empezamos a hacer pequeños proyectos, básicamente pues por temas económicos o apuntarle a un proyecto más grande, se implica más de más recursos, pero como a la apropiación de tecnología, iniciamos con pequeños vehículos en ese orden de ideas, estuvimos varios años diseñando pequeños vehículos pues bicicletas, vehiculitos de carga pequeños, tipo tuk-tuk pues, y -tuk, sí. este tipo de cosas eh, ahí se desarrollaron unas competencias muy interesantes digamos que muchos de los estudiantes que pasaron por ahí, lograron apropiarse de esas tecnologías, inclusive con un grupo de estudiantes con los que arrancamos, de los primeros con ellos llevamos un proceso muy interesante porque con ellos diseñamos en un punto digamos de su formación, una pequeña solución de movilidad unipersonal, algo así tipo Segway cuando uh -huh. el Segway valía 20 millones de pesos logramos diseñar un vehículo eléctrico que podría valer digamos 4, 5, 6 millones de pesos y eso fue una patente, de hecho fue una de las primeras patentes que tuvimos en el tema de movilidad eléctrica y a raíz de eso y a raíz del, 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 del incremento de, pues como de la posibilidad de ofrecer soluciones de movilidad eléctrica, se creó una spin-off, o esa spin-off es la empresa Inmotion que está aquí radicada en la Universidad de Gafit y que tiene una oferta comercial de diseño 100% colombiano, de alta tecnología, y eso digamos que es uno de los grandes aportes que se han hecho, y obviamente hay mucho potencial todavía por ahí para, para continuar y para crecer en este lado, y digamos que es uno de los grandes resultados. Luego entonces empezamos a mirar también el tema desde, el, desde los vehículos, más o menos en el año creo que fue en el 2012, logramos diseñar un vehículo con, eh, cuando no existía todavía el... El, el de Renault, el, mm, el, el, el Twizy, el Twizy. Eh, aquí habíamos hecho uno parecido, pero no parecido, más vehiculito como pequeñito, 100% colombiano, mm. inclusive con tecnología no, no era de batería de litio, era batería de plomo, pero se logró hacer un vehículo mm. hecho 100% aquí en Colombia.
2: Cuando uno habla de movilidad individual y habla del y del Segway, de los carritos y las maquinitas, las calles de Colombia, de Medellín, bueno, del mundo, están pensadas para carros y motos. Uh -huh. ¿Cómo entran los tuicis, las bicicletas, los Segway y estos otros vehículos de movilidad individual? ¿O qué tiene que pasar para que, para que esto sea una, una realidad masiva en las calles?
3: Totalmente de acuerdo. Es que llevamos 100 años con el vehículo como lo conocemos hoy en día. Pero nos hemos preguntado cómo serán 100 años. ¿Qué tal que en 100 años no tengamos vehículos de cuerpos tipo... El automóvil hoy en día, sino que sean pequeños vehículos, realmente uh -huh. eso sí está llamado a repensarse, como comentaba ahorita, una cosa es la tecnología desde el vehículo como unidad, como producto, pero luego todo su entorno también tiene que cambiar, urbanísticamente hablando, tecnológicamente hablando, has visto de pronto muchos videitos ya de vías que generan energía, uh -huh. los autobuses que se recargan también eh, en ciertos puntos desde el suelo, entonces eso va a llevar va a un caso muy hipotético, visualizar esto a 100 años donde el vehículo tal cual se conoce desaparezca o sea configurable, es aquello yo que Va a tener una unidad de dos pasajeros que se pueda configurar con una segunda unidad de dos pasajeros entonces si yo voy solo sal salgo con una unidad y si voy con toda la uh -huh. familia me conecto con mis dos unidades y si voy con los abuelos con otras tres unidades Quién sabe que a futuro uh -huh. puede hacer algo por el estilo los vehículos estarán también interconectados entre sí eso ya es una tecnología que está trabajando y que ahí hemos adelantado algunos uh -huh. pinitos de vehicle to infrastructure vehicle to vehicle uh -huh. o sea, de comunicación vehículo a vehículo vehículo a la infraestructura y eso también va a optimizar mucho el sistema de transporte desde el punto de vista de ordenamiento del tráfico. Entonces hay mucho, mucho por hacer por ese lado Hay mucho que visualizar sí. Eso obviamente una cosa es el futuro Otra cosa es irlo poniendo poquito claro. a poquito Porque obviamente no puedo llegar hoy en día a cambiar sí. todo tal como uno lo desearía Pero son cositas que se van dando sí. la medida que vos vas viendo más motos, más vehículos eléctricos Se va viendo la necesidad de adaptarse a lo que es mayoría Hoy en día es minoría, por lo tanto no tiene un impacto en la infraestructura como debería ser
0: Lo que hacemos en Celsia es simple Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.
1: Realmente desde que se estableció el sistema Transmilenio en Bogotá fue una solución que sin lugar a duda le cambió la cara y la, y la movilidad a una ciudad que todos recordamos como era antes, es decir, una cantidad de bucetas eh, y, y un peligro enorme, y una ciudad en una expansión acelerada que requería mover mi, millones de personas. Esta solución importante, tomada también de otras ciudades como Curitiba, estos buses llamados eh, BRTs, por la sigla que significa... Bus, bus Rapid de, Transit. Sí, bus, buses de, de, de tránsito rápido, buses, eh, digamos, para para ese tipo de movimientos. Se dieron en otras ciudades, tanto así que Planeación creó un, un, todo un programa para establecer sistemas masivos de transporte en Colombia y sistemas estratégicos para ciudades más pequeñas. Muchos de ellos ya se han implementado, muchos de ellos han tenido problemas por cierre financiero, quizá por la estimación de la demanda. Sin embargo, se han, se han establecido y ha sido algo bien importante para, tanto para las ciudades grandes como para las ciudades intermedias. Medellín no fue ajena, el tema de MetroPlus se discutió mucho quién iba a ser el operador eh, si, si el metro iba a tener participación etcétera, pero una de las discusiones eh, iniciales más interesantes fue la de cómo iba a ser movido este transporte, es decir, si con gasolina o con diésel, eléctrico o a gas se tomaron las decisiones iniciales pero ya hoy con los cambios tecnológicos y con las necesidades y con la, el, el, el tema del aire en Medellín creemos que ya, ya esto está empezando a dar, como decimos coloquialmente, punto para, para hacer
2: otra transición y ya realmente la estamos dando Sí, ya la estamos viendo. De hecho, este mes empezó a rodar el primer MetroPlus biarticulado eléctrico. Es un, un bus de la empresa BLD. Es el segundo biarticulado que hay en Colombia. El primero fue en Bogotá en Transmilenio. Y ese es un bus que puede recorrer 280 kilómetros con una sola carga y que se demora en cargar más o menos entre tres y media, cuatro horas a tener una carga completa. O sea, que es un bus que funciona perfectamente en las, en las condiciones de Medellín y que es una de las cosas que ese es el primer paso para terminar de cambiar y electrificar toda la flota. Este es un bus que tiene baterías, lo que elimina la necesidad de catenarias, que fue uno de los puntos de la discusión en su momento porque la gente no quería cables en, pues digamos, por toda la ciudad. Pero ya con esta tecnología de buses es muy posible que nosotros empecemos a ver cómo se va a cambiar el tema del transporte público masivo en Medellín. Primero será MetroPlus, esperemos que los, que los buses sigan en el futuro cercano. Para terminar de completar lo que tenemos de Medellín y volvernos una ciudad realmente de transporte eléctrico con metro, metrocable, tranvía, metro plus y buses eléctricos. Y ojalá pues la movilidad individual, individual. Y, y personal, pues familiar. Claro, de todas maneras el, el MetroPlus en este momento sigue, sigue pues tiene sus problemas de implementación, ¿cierto? Los problemas de, del, del uso excesivo de los trancones en Transmilenio, en Bogotá, el tema de la, de la tala de árboles en el túnel verde, en Envigado, hacen que... Se da, se da un poco difícil saber si esto, si esto va a prosperar. Además, pues teniendo en cuenta que Medellín también tiene una experiencia importante con el tranvía de Ayacucho y con el proyecto del tranvía del 80, que incluso se discutió si era mejor que fuera tren ligero, pues o tranvía o eh, bus
1: eléctrico si sí, realmente las discusiones sobre esto no son tan sencillas como, como no hagan lo eléctrico cambien una cosa por la otra son, tienen muchas dimensiones y justamente es de eso de lo que se va a hablar en el, en el segundo foro de tendencias de la energía que se realizará eh, este mes en el Country Club de Ejecutivos y que va a tener entre otros digamos material para dar estas discusiones
0: En Celsia creemos que para cambiar el mundo no basta con crear nuevas formas de energía. Hace falta contagiar con nuestra buena energía a todas las personas que nos rodean. Se trata de las personas. Tú y yo hacemos parte del cambio. Celsia, la energía que quieres.
2: Energía Pura nos acompaña Ricardo Mejía. Ricardo es profesor de la Universidad de FIT y es el director del grupo de investigación en ingeniería y diseño GRID. Ricardo, bienvenido.
3: Hola, Santiago, ¿qué tal? Y a todos los oyentes, muchas gracias por invitarme. Como parte del
2: proyecto, pues, la Alianza Energética 2030, de la que AFIT es parte. AFIT está pensando en unas soluciones para, para las zonas de, de, la, de la sabana, de la costa colombiana. ¿Cómo son las soluciones distintas a las soluciones que podemos tener aquí en las montañas?
3: Ah, qué interesante pregunta. La Alianza Energética 2030, precisamente, cuando se estaba configurando, obviamente el elemento o el proyecto de movilidad sostenible era un proyecto obligado pues, en ese tipo de alianzas o de estudios. Ese proyecto tenía una gran componente de, bueno, empecemos a mirar también fuera de las ciudades, cuáles son los problemas fuera de las ciudades. Y entonces ahí fue donde encontramos que cuando uno mira también por fuera hay un gran potencial de movilidad fluvial. Y entonces fue donde nos preguntamos, ¿y por qué no empezar a pensar movilidad fluvial? Digamos que fue de ahí fue que nació como la idea y de hecho ese es uno de los proyectos que tenemos y que vamos a empezar a abordar es el tema de pensar en una solución de electropropulsión para eh, movilidad de pequeña escala en ríos en Colombia entonces ahí tenemos un caso de estudio en la ciudad de Magangue y digamos que toda la movilidad en el Magdalena, alguna vez habíamos hecho con una fundación un análisis preliminar en ríos del sur, pues había unas comunidades indígenas que también tienen unos recorridos pues, por esas zonas, entonces digamos que es algo donde hay potencial también, inclusive pues aquí en Medellín no, en el momento pues no se puede, pero lo encuentras en grandes ciudades, en París, en Londres, movilidad en el río, realmente hay una solución, inclusive en Cartagena se ha empezado a pensar para aligerar un poquito el tráfico dentro de la ciudad, se está pensando en implementar rutas fluviales, como lo, lo encuentras en, en Venecia, por ejemplo, mm. que tiene los vaporetos, que son tradicionalmente taxis que se mueven por las zonas, digamos, fluviales, entonces ya que nos están quedando pequeñas las vías, empezar a pensar en nuevas zonas.
2: Porque además en la electromovilidad fluvial pasa una cosa muy particular y es que casi todo el mundo está enfocado cuando hablaron de electromovilidad es carros y buses, pero no hay mucha gente en el mundo mirando el tema de electromovilidad fluvial, o, ¿o me equivoco?
3: No, de hecho nos equivocamos todos, incluyéndonos a nosotros porque... Sí hay soluciones, de hecho, eso es una excelente pregunta. Tú ya estabas hablando de buses y carros, sí. y efectivamente hay en bicicletas, en motocarros, en inclusive eh, aviones. O sea, ya hace dos años estuvo pues el, un gran proyecto, fue una empresa suiza, creo que fue la que arrancó. Pero bueno, hay un avión en este momento que hizo un recorrido que, grande.
2: ¿Que le dio la vuelta al mundo? El Solar
3: Impulse, ya ah, me acordé, de ese, sí. el Solar Impulse. Ese, y, y es para demostrar que efectivamente se puede. Entonces sí. efectivamente son soluciones que hay que empezar a seguir investigando, a profundizar y entonces se encuentra soluciones para el aire, soluciones para el agua porque también existe un, una especie como de catamarán también en eh, solar, pues existen los vehículos solares, todavía todos estos vehículos son experimentales, pero así fue cuando arrancó la, la movilidad, uh -huh. así, inicialmente hace mucho eran pequeños vehículos que no eran en la época ni conocidos ni comerciales, pero se arranca haciendo la demostración tecnológica, es más, la movilidad eléctrica vino, o sea, estaba antes de la movilidad de combustión interna. Uh -huh lo que pasa es que en su momento, por políticas o porque en su momento cogió Rockefeller el negocio, y era, pues él quería utilizar el sobrante de su combustible porque él tenía toda la parte de iluminación, y lo que le sobraba y lo botaba, quería encontrarle un uso y por eso fue que despegó principalmente el tema de combustión eh, interna sobre lo eléctrico pero la tecnología es de hace 100 años eso pues volvió y repuntó en los ochentas con la crisis del petróleo, en California hubo una, inclusive vehículos uh -huh. eléctricos rodando, luego por temas políticos se recogieron y ahora es que ya estamos volviendo a como a ver que el tema resurge, uh -huh. por porque el tema de la crisis y la dependencia de, la, de los combustibles fósiles.
2: Y ya con un apoyo político y un claro, apoyo... Un, sí, exactamente,
3: sí, es decir, ya está cambiando porque la percepción de la gente, de la sociedad, y eso incluye pues, la, la clase política que finalmente la que toma las decisiones que permiten que eso se prosiga o no.
0: En Celsius sabemos que el planeta nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos. Si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación. Y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía. Celsia, la energía que quieres.
4: The beauty of this creature could only be called by The extent of its arrogance only be called by To fail, Opposite And conflicting It wanted the light It wanted everything inside Wanted to dominate The city of the extraordinary creature Was indeed limited because it could not suffer The unknown in any shape or form At the same time of wanting to look everywhere Set up in a seat at the top of its tower The creature reveled in being a spectator Through the glass, what a glorious view Relishing the gift of so much better.